0: 70 Millionen Dollar her, sonst schalten wir euer System nicht mehr frei. So lautet die Lösegeldforderung der Hacker seit dem Wochenende, die weltweit sehr, sehr viele Unternehmen lahmgelegt haben. Aber auch bei uns in Deutschland. Wer dahinter stecken könnte und ob solche Hackerangriffe eigentlich zugenommen haben, das klären wir jetzt.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny
0: Gärtner. Es klingt nach einer richtig guten Crime-Serie, Erpressung im ganz großen Stil, ist aber so passiert in der Realität. Eine Hackergruppe. Die will 70 Millionen Dollar dafür haben, dass sie Systeme von Unternehmen wieder entschlüsseln. Ansonsten Pech gehabt bleiben, die eben gehackt und blockiert. Seit Freitag sind ganz, ganz viele Unternehmen weltweit betroffen, auch bei uns in Deutschland. Experten, die sprechen jetzt schon von einem der größten Hackerangriffe, die es gibt. Sprechen wir drüber mit Datenjournalist Hakan Verdi vom Bayerischen Rundfunk. Du hast ja zu diesem Fall recherchiert. Ich persönlich habe direkt ans letzte Jahr gedacht, unter anderem an die Uniklinik Düsseldorf, die gehackt worden ist. Da ging ja wirklich gar nichts mehr. Wie sah das jetzt bei diesem Angriff aus?
1: Also bei diesem Angriff sieht es so aus, dass die Hacker sich ein für ihre Zwecke sehr lukratives Ziel ausgesucht haben, nämlich einen Softwarehersteller. Und dadurch, dass sie bei diesem Softwarehersteller reingekommen sind, sind sie über deren Netzwerk auch überall bei den Kunden reingekommen, beziehungsweise sie hatten es vor. Und es ist quasi, ich habe einen Schlüssel und komme damit in den Schlüsselraum, wo hunderte, tausende weitere Schlüssel sind. Plötzlich kann ich sehr viel mehr Türen öffnen.
0: Du sagst es, also statt ein einzelnes Unternehmen ist dann quasi durch diese Dienstleisterfunktion einfach ganz, ganz viele Menschen und Kunden sind betroffen worden. Wie viele sollen das weltweit eigentlich sein? Dazu gibt es Stand jetzt, wir reden davon einem Vorfall,
1: der am 2. Juli passiert ist, also über das Wochenende. Da gibt es noch keine verlässlichen Aussagen. Es variiert. Die Hacker selbst, die natürlich gerne angeben wollen, sprechen von mehr als einer Million Systeme weltweit. Mhm. Die anderen Aussagen, die ich kenne, sind mehrere potenziell mehrere Tausend Betroffene. Aber die Frage ist, wie viele Konzerne sind tatsächlich betroffen? Jetzt stellt man sich vor, so ein großer DAX-Konzern in Deutschland zum Beispiel hat ja alleine schon mal 100.000 Rechner. Deswegen kommt es am Ende darauf an, wie viele wirkliche Netzwerke sind denn den Hackern zum Opfer gefallen. Und darüber gibt es noch keine verlässlichen Aussagen.
0: Ja, das Ziel der Angreifer ist es ja quasi, sich so in die Systeme einzuhacken und die dann zu verschlüsseln und fordern eben zum Entschlüsseln dieses Lösegeld. Das muss man sich so nochmal überlegen. Was für eine Gruppe könnte denn eigentlich dahinter stecken? Weiß man das schon? Genau, bei der
1: Gruppe weiß man das tatsächlich. Die nennt sich A-Evil, also wie Evil für Böse und der Name ist eben Programm. Die haben so ein Chatportal, wenn man so will, also das muss man sich so vorstellen, auf dem Rechner, der betroffen ist, lassen sich keine Dateien mehr öffnen, keine Fotos, keine Textdateien. Stattdessen gibt es so eine Art digitalen Erpresserbrief, dort steht drin Hallo, mhm. wir sind's es nochmal, also tatsächlich Welcome Again steht Ach, auf Englisch echt? drin, ja. Und mit so einem Link auf eine Seite, die im Darknet ist. Die kann man nur über den Tor-Browser erreichen. Da muss man dann so eine Kombination eingeben. Und dann ist man in einem Chatportal. Und dann sagen die Hacker, ach so, ja, ihr seid folgendes Unternehmen. Für euch liegt die Summe bei 500.000. Weil wir haben euren Abschlussbericht gelesen. Da steht drin, ihr macht so und so viel Umsatz. 500.000 sind okay für euch. Ihr könnt es zahlen. Bei anderen werden plötzlich... Millionen gefordert. Und was die Hacker gesagt haben, wisst ihr was, wir haben so viele Zugänge, wenn uns einer 70 Millionen, mittlerweile sind sie auf 50 Millionen runtergegangen, wenn uns einer diese Summe zahlt, dann geben wir einen Schlüssel, der alle Türen öffnet.
0: Das ist ja wirklich krass. Also bei so einer Aktion, da muss man sich ja gefühlt auch richtig sicher sein, dass man nicht auffliegt. Oder täuscht da mein Eindruck?
1: Absolut, so ist es. Es ist bis heute nicht 100 klar, Wer dahinter steckt? Es gibt ja einmal die Hacker, die diese Firmen erpressen und dann gibt es die Leute, die diese erpresser Erpressersoftware hergestellt haben. Die sagen, ähnlich wie Apple das macht, wer bei Apple App Store was verkaufen will, muss ja 30% an Apple abdrücken. So ähnlich funktioniert es ja auch. Die Entwickler sagen, ihr könnt unsere Software verwenden und von dem Geld, das ihr bekommt, bekommen wir einen kleinen Anteil, den Rest könnt ihr behalten. Also gibt es mutmaßlich mehrere Stellen, wo man gucken kann, wer ist wirklich dahinter. Und bis jetzt ist es bei dieser Gruppe nicht gelungen zu sagen, wer dahinter steckt. Die Theorien sind, dass diese Gruppe im osteuropäischen Raum vielleicht in Russland agiert. Ob das der Fall ist, wird sich zeigen.
0: Du als Datenjournalist, wie schätzt du das gerade ein? Haben solche Attacken zugenommen? Also mein Eindruck ist, ich würde mich da natürlich
1: auch an dem orientieren, was die Ermittlungsbehörden und IT-Sicherheitsbehörden sagen in Deutschland. Und die sagen seit ungefähr zwei Jahren, dass Ransomware, Zitat, die größte Bedrohung ist. Und zwar gleichermaßen für die Industrie als auch für Behörden und kommunale Verwaltung. Und da hatten wir auch herausgefunden, dass in den vergangenen Jahren mehr als 100 Behörden betroffen sind. Also es betrifft nicht nur die Wirtschaft, also alles, was irgendwie einen Internetanschluss hat und nicht gut gesichert ist, was eine opportune Möglichkeit bietet, den Hackern da kurz mal reinzukommen und alles zu verschlüsseln, alles wird
0: angegriffen. Jetzt heißt es aus der Politik in Deutschland, Europa, in den USA, es müsse unbedingt dagegen vorgegangen werden. Was passiert denn da gerade? Also was wird gemacht und was wird eben auch noch nicht gemacht?
1: Also was gemacht wird ist, das FBI hat nach einem Vorfall, wo ein ähm, Betreiber einer Ölpipeline gehackt wurde, die Bitcoin Zahlungen Ne, diese Hacker wollen ja Geld haben, darum geht es denen am Ende. Und das ist meist digitale Währungen wie Bitcoin oder Monero. Und da ist es dem FBI gelungen, da ans Geld zu kommen. War blöd für die Hacker, weil dann hat es sich alles nicht gelohnt für sie. Was es auch gibt, ist zwischen USA und Russland, weil man vermutet eben, dass es auch sein kann, dass Russland nicht hart genug gegen diese Gruppen vorgeht, Gespräche zwischen Biden und Putin. Dass gesagt wurde, hey, ihr müsst da einfach mehr tun. Und da wird sich jetzt zeigen, ob diese Gespräche Früchte tragen, ob da was draus wird oder ob das alles quasi übermorgen
0: schon wieder vergessen ist. Hakantan Riverdi vom Bayerischen Rundfunk, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.